0: Agora vamos às notícias de hoje. TikTok, esqueci do Facebook. Aí não faço corte do Facebook e aí ferrou, né? Ai, 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 viu? Vamos lá, de novo, começando de novo. Nove ações baratas a partir de R$7,00 que pagam bons dividendos. Levantamento do InfoMoney apresenta alternativas que podem entregar um retorno em dividendos entre 5% e 24% em 2022. Caraca, 24% já no meio do ano? Dá tempo ainda? Bom, o começo da jornada dos investidores de renda passiva pode ser desanimador. Os dividendos de ações rendem apenas centavinhos, mas conforme a carteira cresce, o acúmulo de ativos proporciona uma renda maior em proventos, o que hoje é suficiente apenas para comprar um doce e pode se transformar em um salário no longo prazo. Para garantir o crescimento da renda com proventos, contudo, alguns fatores precisam ser observados pelo investidor. Um deles é a escolha de ações de companhias com boa saúde operacional, receita crescente e endividamento baixo. Ah, olha só, ele já deu três fatores aqui que eu mostro como faz lá no curso DNA das ações. Aquele que a Mari está fazendo todos os dias nas aulas, né? Com certeza. É. Ela está fazendo as aulas é. todos os dias, né, Mari? <risos> Fábio Barone, sócio das ações, garanta em futuro, destaca outro fator. A importância de escolher papéis de setores resilientes como bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações que costumam sofrer menos com as mudanças macroeconômicas ou seja, eles são de setores mais inelásticos tá bom? Uh, outro ponto de observação importante é avaliar o histórico das companhias e conhecer a regularidade dos pagamentos de dividendos, mesmo sabendo que o que aconteceu nos resultados anteriores não garante o que pode vir a acontecer nos resultados futuros, tá? nos próximos anos, mas o que foi constante no passado é provável que seja no futuro também. Também é importante buscar por um ativo que não seja caro, e essa determinação vai muito além do preço nominal. Uma ação pode custar 100 e estar barata do ponto de vista operacional. Opa! Deixa eu dei quando faz isso. Ele vai carregando as coisas. Ui, foi lá pra cima. Ele carrega as. A... A... É, ele carrega a propaganda e fica no lugar. Aí! Ah, uma ação que pode custar 100 reais e estar barata do ponto de vista operacional, assim como papel que pode custar 2 e estar caro, porque a empresa só dá prejuízo explica Ricardo Peretti, estrategista de ações do Santander. É. Segundo Peretti, a métrica para identificar se uma ação está barata é entender quanto o investidor está pagando e o quanto ela realmente vale. Nossa, simples assim, né? Ou seja, o que a companhia pode entregar em crescimento da empresa, dividendos, valorização, retorno ao investidor e se isso é coerente com o custo. Trazendo esse conceito para a realidade prática, uma companhia que ainda é considerada barata pelos analistas é a Engie, que até o fechamento de 27 de abril era negociada a R$ 42,00. Parece caro, né? Vamos ver. Embora o custo unitário das, das ações não seja precisamente uma pechincha da Bolsa, agentes de mercado acreditam que a companhia deve ficar entre as melhores pagadoras de dividendo do ano e projetam retorno de, em dividendos, que é um dividend yield superior a 8%. Contudo, embora preço não determine se uma ação está barata, seu custo conta muito na jornada do investidor de ir acumulando ações para receber cada vez mais dividendos. Ahn... Por esse motivo, a InfoMoney, que é assim nessa assina essa matéria, está fazendo um levantamento com seis analistas especialistas focados em dividendos, que apontaram algumas ações que consideram baratas com preço de corte de até 35 por ativo e que, em alguns casos, integram sua carteira recomendada. Tá? A partir dessa lista foram estabelecidos dois filtros, um histórico de ser uma boa pagadora de dividendos e o potencial para pagar bons dividendos em 2022 com dividend yield a partir de 5%. Fala, Keldison. Bom dia, velho. Bom dia. Bom ah, dia. Ações até Deilão, até 10 reais, vamos ver. A ação com o menor preço da lista é a Copel, CPLE6. Opa, eu tenho. Cotada R$7,69 até o fechamento de 27 de abril. Tá R$7,69, mas lembrando que há menos de um ano ela custava por volta de R$60, ela teve aquele corte de R$10, então a ação custava R$60, caiu para R$6, isso. Então, teoricamente, está de 76 se fosse no preço antigo, tá? Ah, uh... E eu paguei 60. Então, se ela tá 76, eu já tô no lucro nela, tá? Eu comprei antes do corte. Segundo o Fábio Baroni, sócio fundador dos ações Gas de novo, né? O mesmo cara, a Copel é uma companhia elétrica que atua em todos os segmentos de energia: geração, transmissão e distribuição. No entanto, boa parte da sua receita está concentrada na geração e transmissão. Isso torna uma empresa mais previsível, tá? A localização da empresa, lá no Paraná, traz alguns diferenciais interessantes para o longo prazo, como a menor taxa de desemprego do Brasil e um PIB per capita acima da média, características da região lá do Paranex. Uh, acreditamos que a companhia possa ser uma boa opção para investidores que, que gostam de dividendos, especialmente por conta do setor de atuação em função da perenidade dos seus resultados. Ele destaca que historicamente a Copel paga bons dividendos, cerca de duas vezes por ano. Para 2022, a projeção dele é que a Copel entregue um retorno de dividendos de 7,82% ou um dividendo por ação de 60 centavicos. Uh, ou seja, no meu caso, vai ser mais ou menos 10% de dividendos, se for 60 centavos. Um investidor que busque garantir um retorno de dividendos de pelo menos 6% deve comprar o papel até o preço máximo de 10 reais. Ah, tem essa daí, então tá vendo? Ó, olha que louco! Se você comprar por R$7,69, que foi a cotação do dia 27, tá? É, você vai ter um dividendo projetado de 7%. Se você comprar e se ela subir para R$10, você tem um retorno não só de 7% mas você tem sua ação valendo muito mais ainda, aí, né? Retorno de 21% no preço da ação, tá? Vendo? Então, essa é muito interessante. Bom, eu não sei porque que ele falou ações até 7 reais sendo que ele tá dando ações. Ah, não, é a partir de R$7, desculpa, gente. Eu pensei que era até 7. eu tava achando meio estranho. Ações até 20. Pagando pouco acima de 10, é possível encontrar outros ativos, como quem? Frigorífico Minerva. Sim, aquele que eu tenho. É, tá vendo? Acho que eu tô indo pelo caminho certo. Ah, ah, é bife mesmo. Minerva é bife. É de Minerva de carne. Você não sabia que bife é de... Não, sim. Ah, tá. Foi essa, teve uma vez que eu fui fazendo uma piada, e
1: falei assim, vem lá e deixa quieto.
0: O que que é? Ah, beef. É, a BIF vem de carne, né? BIF inglês, é uma empresa de carne, tá? É, ela tem esse nome, é, é igual localiza. Por que que localiza rent? Rent é aluguel, em inglês. O custo dos papéis era de 13 e 16, respectivamente, a, até o abril. Ah, falei da BIF e da ABC, né? Banco ABC, esse eu não conheço. A Minerva não integra a lista de tradicionais pagadoras de dividendos na Bolsa, mas segundo analistas, tem forte potencial de remunerar bem... Os seus investidores em 2022 e nos próximos anos Eu tenho ela desde 2020 Desde novembro de 2020 Já faz mais de um ano uh, Que eu tenho Minerva É... é... O Ricardo Peretti explica que a Minerva é um frigorífico mais focado em carne bovina, diferente de seus concorrentes, como a Marfrigo e o JBS, que tem boa parte de sua receita concentrada também nas operações brasileiras. De acordo com o Peretti, a demanda do boi gordo deve aumentar no segundo semestre, favorecendo os resultados operacionais da Minerva. As exportações também devem se beneficiar com isso, o estrategista acredita que a ação está barata observando, se observar o indicador EV sobre EBITDA, é um indicador que eu uso bastante, é um indicador que aparece nesse livro azulzinho que eu tô aqui atrás, ó, tá é muito legal esse indicador para você entender a ação da BIF negocia por volta de 4 vezes e meia o EBITDA né, ou seja um desconto de aproximadamente 15% em relação aos últimos 5 anos ah, interessante com a expectativa de um ciclo pecuário no melhor no Brasil, a Minerva também deve pagar dividendos melhores. O ativo integra duas carteiras recomendadas, da Santander e da Orama. As casas projetam dividend yield para 2022 de 5% e 9%, respectivamente. É, 5% para o preço atual, mas eu comprei lá atrás a preço mais baixo, com certeza também vai ser maior para mim. Uh, com cerca de 17, é possível comprar a ação do Banco ABC com retorno de dividendos em 6%. Segundo Fio Soares, chefe da Orama, o Banco ABC negocia um múltiplo razoavelmente barato com lucros consistentes e bom pagamento. Eu nem conheço esse Banco ABC, gente. O Banco ABC é um antigo Banco Roma, que pertencia à família Marinho e foi vendido para investidores árabes, que hoje detêm o controle. Seu foco é em crédito para grandes organizações, operando de forma estável e previsível, com risco de crédito baixo e um nível de endividamento menor Ali no, E bem conservador. Tá? Soares, portanto, recomenda a compra do ativo a um preço máximo de R$ reais. É, legal, legal. E estamos na live aqui do TikTok, né? Tem gente assistindo também. Legal. Uh, Santander, R$ 13,40. Uh, recomenda a cotação da BIF a é 13,40. Não, desculpa, estou vendo tudo errado. Minerva, tá pelo Santander e pela Orma. Eles estão projetando dividendos ali de 5, de 5 a 9%, com preço teto de 17 a 15 é, com 17, de 15 a 17 reais. Banco ABC cotação dado pelo hora de 16,55 ontem, mais um retorno projetado de 6% Agora entre ações de 20 e 30 reais, com pouco mais de 20 é possível investir em algumas companhias conhecidas por serem tradicionalmente boas pagadoras de dividendo, tá? Ah, é o caso do BB Seguridade, eu não tenho mais e o ISA CTEP, que é o TRPL4 que é a antiga transmissão paulista, muito boa também por sinal eu acho que eu não tenho. Depois uh, também é possível investir em ativos com potencial de pagar dividendos como a Petrobras e para quem busca dividendos no longo prazo a... eles estão encomendando aqui a Alupar 11 a unit da Alupar. No caso do Webseguridade, dos pontos fortes é que a companhia utiliza a capilaridade do Banco do Brasil para comercializar. Sim, o BB Seguridade está dentro de cada agência do Banco do Brasil no, no mundo, com isso a empresa tem 60 mil pontos de atendimento físico, além dos meios digitais ah, ele afirma que o setor de seguros no Brasil é bem resiliente e subpenetrado no caso do BB Seguridade é uma estimativa de o resultado operacional crescendo de 12% até 17% em relação ao ano anterior comenta, a companhia teve um payout para quem não sabe o que é payout, tá lá no curso DNA das ações também, tá? Payout é o quanto, qual é a porcentagem de pagamento é, do lucro que ela vai dar para o seu sócio. Então, por exemplo, se a empresa faturou 100 milhões e ela, o, o CEO lá, o CFO, sei lá quem, uma comissão exige, decide, né? Olha, faturamos ou lucramos 100 milhões, vamos rachar esse lucro com a galera. Quanto desses 100 milhões a gente vai rachar? Ah, vamos pegar metade. Então, o payout é de 50%. Tá? Aí eles racham esse metade tá? uh, Então nesse caso Eles pagaram aí um payout De 80% cara. Em relação a Petrobras A visão dos analistas é bastante otimista Para 2022 com retornos entre 17% e 24% cara. Nossa, muito bom hein? E eu tenho também uh, Rodrigo, analista da de Investimento Afirma que o preço do petróleo uh, Em alta e o dólar subindo A Petrobras garante uma forte geração de caixa e lucro A venda de ativos como parte de seu plano estratégico também acaba otimizando a alocação do capital e gerando seus recursos para provento. Fala Maria, tudo bem? Nossa, quanto tempo, hein? Seja muito bem-vinda. Uh, com cerca de 26, é possível comprar as ações da TRPL4. A empresa tem 99% da sua receita atrelada ao IPCA, ou seja... Subiu o preço, subiu o IPCA, sobe a receita da, da CTEP. Então ela está bem protegida. Que deve auxiliar a continuar distribuindo uh, dividendos aos acionistas. Segundo Pedro Serra, chefe de an análise da Ativa Investimentos. Suas receitas não sofrem a influência do ciclo de negócios doméstico ou internacional, destaca a Serra. Ele aponta também que a companhia dispõe de novos ativos em transmissão, projetos devem melhorar sua receita anual permitida. E destaca que a ativa acredita que a Isa deve manter prática e distribuir 75% do seu lucro em dividendos. Sabia que há dois trimestres atrás a TRPL tinha, ela, ela deu uma marca de margem líquida de 75% bicho? Margem líquida de 75%. Isso me chamou muita atenção na época, quando eu faço os filtros, e por isso que eu sempre vou acompanhando ela. Uh, suas receitas não sofrem influência do ciclo de negócio doméstico internacional. Uh, ele também aponta que a companhia dispõe de novos ativos em transmissão, projetos devem melhorar a receita anual permitida. Ah, eu já li essa parte, né? Uh, analista e sócio da Monet, Felipe Paleta destaca também que a Alupar é uma empresa do setor elétrico focada no segmento de transmissão, faz parte das carteiras de dividendos da Monet. A Alupar está mais descontada do que Taesa e Isa, ele acha que está mais barato. Embora seu dividend yield seja apenas 5% em 2022, a Alupar tem potencial de elevar esses proventos nos próximos anos. Para 2023, por exemplo, a estimativa do analista é de um dividendo de 7%. Segundo, a Lupar, é uma das em... Segundo ele, a Alupar é uma das empresas que mais investe no segmento de transmissão, com um portfólio que deve crescer até 2024 e com isso elevar o dividendo nos próximos anos. Além disso, ele afirma que a ação pode valorizar 40% neste ano. Caraca! Bom, deixa eu ver. Caramba, os caras vão longe. Ah não, acaba no 30. Então vamos acima de 30 reais. Com um pouco mais de 30 no bolso, é possível você comprar papel de outras empresas. tá A Blue Chip Banco do Brasil e a Small Cap Brasil Agro que é a Agro 3. O Banco do Brasil é um dos queridinhos do investidor em renda passiva e deve destinar 40% do seu lucro para proventos, ou seja, o payout de 40%. Rodrigo Crespi, da Guide, explica que o banco tem apresentado resultados robustos e deve voltar a pagar dividendos elevados. A carteira de agro de perfil mais defensivo tem beneficiado o resultado do banco estatal. Já a Brasil Agro, embora seja uma empresa pequena, tem surpreendido positivamente os investidores. A companhia desenvolve melhor e melhora propriedades rurais, depois vende por um valor maior, além de estar exposta às commodities agrícolas. Ah, que interessante o trabalho da Brasil Agro, eu não conhecia. Nunca parei para estudar Brasil Agro, vou dar uma olhada agora, me chamou atenção. É, cara, tudo no agronegócio está interessante no Brasil nesse momento, tá? Eu tenho só, só, eu tenho meus investimentos em agronegócio é a a AgroGalaxy, né, Joninhas? Que deu uma boa subida, deu uma caída agora nos últimos dias, mas ela está fazendo um zigue-zague perfeito. Então, é, a, aqui a gente tem, tem o Marcelo de dois, que é a procura da batida perfeita, a gente aqui é a procura do zigue-zague perfeito. E a, a AgroGalaxy está entrando no zigue-zague perfeito para quem quer fazer especulação. Ela está perfeita para você fazer especulação. Tá? É, então, a AgroGalaxy é uma, legal, é o minha, minha, meu investimento em, no setor agrário, no setor agrícola. E a. Voltou a subir. E a RZTR11? É, né? É a Risa, é a Risa, é, que é o meu fundo imobiliário também, dono de fazendas lá no meio do Mato Grosso, e pedacinho de Tocantins, se eu não estou enganado. É um fundo imobiliário que eu tenho, tá dando bons resultados, e é dica do meu amigo Rafael, ex-aluno, que foi lá e falou: pô, eu vi isso daí, você pode analisar, eu não conhecia a RZTR, e aí a gente acabou. Uh, entrando junto nesse daí, foi no mesmo dia a gente comprou até, uh, um abraço Rafael, o Rafael tá sumido aqui da minha live né Rafael uh... paleta destaca que no ano passado, as vendas da Brasil Agro superaram as expectativas, mesmo se tratando de uma empresa de crescimento, a Small Cap tem um dividend yield projetado de 8% Pô, interessante, uma empresa crescendo e ainda tá pagando dividendo, isso é muito bom isso é muito bom, é um resultado interessante bom, olha bastante dica para essa sexta-feira hein gente e ainda mais com um monte de ação barata, acabou a bolsa deu uma despencadinha aí. Então tá bom. Agora, vamos falar de fundos imobiliários? Aquele nosso amigo Luiz Barci falou uma coisa aí eu fiquei curioso. Os FIIs são menos um conto do vigário, como diz o Barsi? Vamos ver o que dizem os especialistas. Bom... Para mim, o Barsi é um especialista, mas vamos lá, né? Luiz Barsi, um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira, conhecido pela estratégia de comprar ações de empresas que pagam dividendos generosos, criticou duramente os fundos imobiliários, afirmou que são o conto do vigário e acrescentou fuja dos fundos. Agora fiquei com medo. A fala de Barsi, que deu as declarações em entrevista ao jornal Valor Econômico, repercutiu no mercado de fundos. Especialistas discordam do investidor e afirmaram que os fundos imobiliários podem ser, sim, bons geradores de dividendos. Podem não, eles são. Eu estou há alguns anos e já tem bastante coisa. Bom, os fundos imobiliários são a porta de entrada do investidor de renda fixa para a renda variável, afirma Rafael Vieira, Head de Renda Fixa e sócio da consultoria financeira Arton Advisors. Ai, esse cara faz uns nomes lindo né? Para a Vieira, o produto tem se mostrado uma boa opção em geração de renda passiva, mas precisa ser melhor compreendido. Nos últimos 12 meses, por exemplo, a Taísa tem um retorno de dividendos de 9,9%. Já o retorno do Fii, do FII Blue Macau, ó, Arara Azul, né? é, BLMG11, é de 12%. comparo utilizando uma das ações preferidas dos investidores interessados em dividendos. Em um período maior e levando em, a, em conta apenas os fiis do Ifix, o índice futuros Índice dos fundos imobiliários mais negociados na bolsa, há casos de retornos com dividendos de quase 60% em 5 anos, como é o caso do Mérito MF de Desenvolvimento, MFII 11. Então, caramba, uh, 60% em 5 anos é um bom retorno, hein, bicho? Caramba. Uh, olha o retorno médio de alguns aqui, ó. O RBRD 11, 66% em 5 anos, tá? Uh, com dividendos, tá? Agora, o outro ali é com preço de o preço só que olha que louco na coluna esquerda eu estou narrando para quem está no Spotify uh, na coluna esquerda tem o RBRD com 66% positivo de retorno mas tem um, uma queda no seu preço no ticker tá uh, de 40 ou seja, você ganha 60% mas perde no valor do, do produto Só que o que acontece? A gente teve uma queda generalizada dos fundos Então é meio chato você analisar por esse ponto de vista Mas ainda tem opções aqui no meio que não estão negativas Como por exemplo uh, o CPTS que eu tenho ó, O CPTS 11 está com retorno de 5 anos de 50% Cara, eu comprei CPTS também faz uns 2 anos e alguma coisa E eu já devo estar tá aí com uns 20, 20 e poucos por cento De rentabilidade no geral Então é uma boa é uma, um bom retorno uh, e a maioria aqui está negativa porque a maioria caiu mesmo com o IFIX mesmo, né? então eu vou falar a, a, a coisa inteira, quem quiser se quiser ver depois, pausa o vídeo lá e aí vem com calma esse, esse, esse essa tabela bom uh, se em alguns casos a desvalorização sinaliza perda de fundamento do fundo, em outros a cotação reflete a própria dinâmica da bolsa no caso do do caso aqui do, 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 deixa eu dar um exemplo O NSLU ou o XPCM11 Que sim, é o problema do fundo Essa é a perda de fundamentos do fundo Mas em outros casos é a dinâmica da bolsa O bom é que às vezes é uma oportunidade de você comprar mais ainda né? Imagina você comprar um produto bom você comprou um, sei lá, um produto que você gosta demais. Você fala, Pô, eu devia ter comprado mais esse produto, sei lá. E de repente ele está na promoção, você vai querer comprar mais, né? Então, ao longo do tempo, há um descolamento do preço da cota com o valor real dos imóveis, o que pode assustar, investidor. O preço do galpão não vai ser reduzido porque a cotação do fundo apresentou queda na bolsa. Hum, eu já falei isso milhões de vezes aqui. Além disso, Vieira lembra que os fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, possuem os imóveis reais, que se valorizam ao longo do tempo. Se você replicar um prédio construído há 10 anos, sem dúvida custará mais caro do que custou no passado. A diferença é que nem sempre aparece o valor de mercado na cota. Tá? Agora vamos ver. Uh, foi o um gol contra do Barsi, afirma Marcos Baroni da Suno Research, que destaca que o respeito pela história de Barsi. Nesse caso, porém, o professor contesta o investidor. Os fundos imobiliários são veículos de dividendos, sim. Baroni toma como exemplo o desempenho das empresas uh, em comparação com o IFIX. Os dois indicadores apresentam comportamento similar ao longo do tempo. Mesmo com a correlação, Baroni destaca que a comparação não faz sentido porque confronta os fundos imobiliários com empresas de setores diversos. Para ele, a comparação mais justa seria se as companhias do setor imobiliário listadas na Bolsa. Comparados com a empresas do Imob, que é o setor imobiliário da B3, fica muito evidente que a consistência dos fundos imobiliários. Pela simulação, em cerca de 10 anos, o IFIX teria acumulado retorno de 180%, contra uma alta de 176% do IDIV, que é o índice das ações que pagam dividendos, e queda de 20% no Imob. Aí, está aqui o gráfico. Então, deixa eu ver o que, que é. tá pequenininho esse gráfico, mas o IFIX é o azul. E o iDiv é o vermelho e o verde é o imob. Ou seja, nesta comparação dos, do, de rentabilidade dos últimos 10 anos, o IFIX e, e o e eles praticamente empatam com o IFIX ligeiramente acima nos 10 anos e empatando agora no finalzinho do tempo. Então, é isso que está acontecendo. Tá? Mas... Uh... Revelando como os fãs de Barça, Danilo Bastos, fundador sócio da Ticker Research, também discorda da posição do investidor. Segundo o especialista, a maior lição de Barça não tem relação com a aplicação que escolhe, mas sim com a forma como ele investe. Comprando ações boas pagadoras de dividendos por anos e anos, com muita disciplina, é, e disciplina é a maior dificuldade de qualquer pessoa na dieta, nos estudos, no treino, na academia e nos investimentos. É, disciplina é difícil. Eu puxo a orelha de vocês lá na minha aula, não é isso? É difícil ter disciplina né? Ontem Ontem começou minha turma nova lá na quinta-feira né? Agora só, Pra quem não sabe Agora só tenho turmas de terça e quinta Não tenho mais aulas nem de segunda, nem de terça Nem de, nem de sexta nem, nem de segunda, nem de quarta, nem de sexta E nem de sábado também que A hora que acabar a de sábado eu não vou mais uh, ter turmas Então só vai ter de terça e quinta tá? uh, E ontem começaram Minhas turmas de quinta E aí Uh, a coisa que eu mais falei ontem para eles foi de disciplina, porque é isso que é importante. Muitos alunos, vocês sabiam que 30% dos alunos que fizeram meu curso, tá, não estão aplicando na bolsa? É, eu puxo a orelha deles. É, e eu vejo que, ó eu sei de cada um de vocês, né gente? Tá, então a disciplina é importante. Para baixo, disciplina e foco no longo prazo fazem toda a diferença no investimento, independente da aplicação escolhida. O comportamento dos índices na visão especialista comprova a tese. É claro que a carteira do Barsi não é igual ao Idiv e não será igual ao Ifix, diz. No entanto, os índices representam a média de mercado e a probabilidade de você ser um cara mediano é bem alta. Claro, né? Ah... Bom, tem um, o Danilo Bass fez um tweet aqui, vou ler o tweet dele. Por fim, somos adultos. Depois dos 18, já sabemos que ninguém sabe de tudo. Sabe tudo de tudo Leve isso em consideração quando estiver buscando educação financeira na internet Desconsidere os equívocos bem institucionados e siga em frente Sim, ninguém sabe tudo de tudo Boa Ah, mas tá bom, né? Já cansei dessa matéria, né? Vamos ver mais alguma coisa? Tô no tempo, deixa eu ver Pô, já tô estourando o tempo aqui Mas vamos lá, Livecoins. Deixa eu só ler algumas coisas aqui rápidas aqui. Eu quero ler esse daqui, ó Última noticinha Galera, tá aí ainda? Quem mais tá aí? Quem tá aí, manda um oi, manda um abraço, manda um parabéns pro Jonas. É, hoje é aniversário do Jonas, Keldson, Maria, mandem um abraço pro Jonas aqui do lado. Aqui, um parabéns, mas não se esqueçam de mandar também o hashtag Jonas Vai Trabalhar. Ah, Olha só isso daqui: robô de Pix e criptomoedas é desmascarado por youtuber. Um robô de investimentos que prometia rendimentos com criptomoedas foi desmascarado por um youtuber brasileiro que denuncia fraudes. Nos últimos meses surgiram vários sites afirmando que conseguem rentabilizar o dinheiro de investidores, embora não tenham nem sede física. O ato de investir ganha força, principalmente em um cenário em que a inflação brasileira é uma das maiores da história. Ou seja, as pessoas querem manter seu poder de compra e procuram alternativas para ganhar rendimentos que protejam seu patrimônio. Desta forma, se tornou comum a busca por se investir na bolsa de valores, em renda fixa ou criptomoedas. Contudo, algumas pessoas querem ir pelo caminho mais fácil, uh, sem estudar, acreditando que investimentos milagrosos existem. Quanto mais se investiga, pior fica no Brasil o youtuber Rogério Betim que tem 663 mil inscritos se dedica a uma nobre causa denunciar golpes e fraudes cometidos no país e não é pouco o trabalho dele que divulga esquemas de 2000, desde 2007 pela internet nas últimas duas semanas Betim tem investigado e denunciado com frequência um possível golpe chamado Data AI, esse é um robô de investimentos que promove um robô Pix com criptomoedas e promete rendimentos uh, eu não entendo o que é um robô do Pix o que ele faz com o Pix? o Pix só envia dinheiro para lá e pra cá é assim,
1: você, é aquele negócio lá. Ou é, sabe, só é, pra usar o um nome que tá não, famoso?
0: Você
1: Sabe quando tava com aquele negócio de criptomoeda que você enviava
0: tanto que você via um, um outro valor? Hum. É isso. Ah, tá, entendi. Ele pede, ele pede pra você fazer o Pix, então, né? É ele Pix diz que, que vai te devolver maior. E aí você. Olha que louco. Eu já eu, eu, eu falei pra vocês aí, acho que você, putz, aqui a maioria do pessoal é novo, mas há um ano atrás, mais ou menos. Eu, eu, tava, eu lembro que eu gravei eu Quase gravei, eu não lembro Eu devo ter gravado né, pro YouTube isso daí Eu acho que tem esse vídeo no meu YouTube é, eu, eu tava assistindo algo do Elon Musk Conversando em inglês com o cara E tava lá, ó, Elon Musk é, Estamos em uma live com o Elon Musk E é, você pode ganhar até 30 Doge Coins Alguma coisa assim do Elon Musk Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada nisso daqui E aí é, Era ele falando em inglês com o cara e eu cliquei no link pra ver lá como fazia pra ganhar os tal das 30 moedas Eu falei, ah, o Elon Musk é um puta de um cara, né, nada a ver, é um cara louco aí Vai que ele tá dando moeda de graça aí, ele é um fã do Dogecoin, né, e tal E aí eu fui lá e cliquei no link E o link pedia pra eu fazer um envio de uma criptomoeda pra poder, é, pra poder cadastrar o meu, a minha chave e aí, a partir do momento quando eles registrassem minha chave, eles já faziam de volta a devolução de, de mais moedas. Então, mandava uma moeda e de, recebia 30 moedas. E aí eu falei, hum, isso aqui não me parece legal. Eu vou mandar uma moeda. Se mil pessoas mandarem uma moeda, esse cara ganha mil moedas. E aí ele pode até devolver para os primeiros que mandarem, porque aí tem assim, se você mandar uma moeda, você ganha 30. Se você mandar duas, você ganha 60. Se você mandar cinco, você ganha 100. E assim vai indo. Quanto mais você mandava, mais você... É. Aí eu falei, isso aqui... Sinto o cheiro de pirâmide E aí uh, Eu acabei não mandando E aí eu fui prestar atenção na conversa Daquele canal Da conversa do, do, do Elon Musk com o cara E eles não estavam falando nada de criptomoeda Não tinha nada a ver Então o eles, que, que eles fizeram? Eles abriram um canal do Youtube Colocaram uma live, uma conversa de verdade com, que, que o Elon Musk estava tendo com alguém Mas era uma conversa nada a ver e eles colocaram aquilo lá dizendo que o Musk estava dando moeda e que eles estavam ao vivo com o Musk. Então, cara, é muito, é muito convincente, tá? Ah... Bom, vamos ver o que acontece aqui. Afirmando ter atuação de 8 anos no exterior e chegado a, recente ao Brasil, essa solução informa os interessados que possuem inteligência artificial para operar em diversas corretoras. Contudo, como essas operações são feitas, é um mistério para os usuários, visto que o foco é na captação de clientes. O youtuber brasileiro afirma que esse robô de investimentos é perigoso e todas as pessoas que investigarem perceberão que a situação é nebulosa. A Livecoins, Live que quem fez essa matéria, tentou contato com a empresa no endereço que constava no CNPJ, mas sem sucesso. Também não foi possível conversar com os responsáveis, que prometem grandes lucros. Mas Rogério Betim conversou com a empresa Data Robot dos Estados Unidos, que o suposto robô de investimento afirma ser filiado Em nota, a companhia negou qualquer relação com o negócio brasileiro Visto que ela tem robôs apenas de análises preditivas E não de negociações de criptomoeda. O youtuber ainda lembrou que a data AI Não tem escritório físico chamando a empresa de fantasma Na sua série de denúncias, conta... É, o golpe que envolve a imagem do Pix. E criptomoedas o Gero já divulgou quatro vídeos de alerta. Ele ainda afirmou que o robô de investimento já criou um legião de divulgadores no Brasil que estão difamando o seu trabalho como denunciante de esquemas. Assim, fica claro que o suposto robô de investimento não é recomendado, mesmo que ele pareça sério. É engraçado, né, cara? Por, por que, que tem gente ainda? É o golpe tá aí que tá. Né? O golpe tá aí, cai quem quer, cara. Né? Não tem o que fazer. Pelo amor de Deus. Então tomem muito cuidado, gente. Eu, é, direto, eu tenho recebido. Vamos para a tela aqui, peraí. Vamos para a tela aqui. Vamos para a tela aí. Eu tenho direto recebido, pessoal. É, mensagens, direct, no meu Instagram principalmente. De pessoas que querem, que estão querendo que eu entre em parceria para divulgar. Né, é, robô de, de previsão, de day trade. Opa, caiu meu celular. Robô de previsão, essas coisas. Cara, eu não falo. É, Jonas, teve um cara aí que tá, também que tá querendo fazer parceria. Não conheço, falei que vou estudar ele aí, mas ele quer fazer parceria comigo. De onde ele é mesmo? De outro país também, né? Austrália. Austrália. Eu, cara, não dá. É difícil você indicar alguém que você não conhece, né? Então, é perigoso. E, cara, é muito difícil também é, a gente... A gente inve investir em qualquer coisa assim, tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo para não cair no conto do Vigário. Tem muita gente sacando aí. Então, no mínimo, faça uma pesquisinha. Faz uma pesquisinha e acabou. Aí você, a sua chance de dar errado é muito menor. Tá bom? É isso aí. Fechamos, fechamos o dia de hoje. Fechamos, Keldson, Maria, Mariane. Quem mais? Jessiquinha, Aurélio. Vamos embora? Vamos para sexta-feira? É. Agora, pra, na Itália, lá pra, pra, pra Jéssica, ela deve estar tá já indo tá indo para casa daqui a pouco, né? Já tá mais tarde aí na, na Europa, né? Agora a galera dos Estados Unidos aqui, Keltson, Maria, Mariane. Sumiu a Lu, né, Mariane? Mandar um oi para pra, pra Lu lá, puxar a orelha dela, para ela entrar nas nossas lives, né? Beleza. Gente, um abraço para vocês. Fechamos o dia de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Segunda-feira estaremos aqui juntinhos de novo, falando de bolsa de valores, criptomoedas e tudo mais que vier. E para falar mal do Jonas também, para trazer um pouquinho de alegria para o nosso dia. <risos> Beleza, gente. Um abraço para vocês. Galera que está aqui no... no opa, o que, que eu fiz aqui? Caguei tudo agora aqui. Para quem está aqui no... No TikTok, um abraço também para quem entrou, saiu. Muito obrigado, me sigam lá no TikTok, meu TikTok é Imigrante BR, que você vai ver as, os cortes das nossas lives aqui, beleza? Valeu galera, um abraço para vocês, tchau, tchau!